0: ברוכים הבאים לפרק השמיני של הפודקאסט, אכלס נדל"ן, אני שוהם לוי, ואיתי יאיר טל ואייל חסון, מייסדים משותפים באורבני פרו, חברה להשקעות נדל"ן מניב, בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב. טוב. יופי, אז אחרי שבעה פרקים, מאוד מסקרנים, על מולטי פמילי, על השקעות, אנחנו עוברים לכל הנושא של בחירת יזם בהשקעה קבוצתית. אז יאיר... למה אנחנו בעצם צריכים לבחור יזם, ומה אנחנו צריכים לבדוק?
1: מצוין. אז באמת, הסוג הזה של השקעה קבוצתית זה השקעה שהיא מקובלת בחו"ל. כשהבן אדם בא להשקיע, או מעוניין להשקיע בחו"ל, הוא צריך לשקול דבר ראשון, האם הוא רוצה להשקיע לבד, או האם הוא רוצה להיכנס להשקעה קבוצתית. לא ניכנס כרגע ליתרונות ולחסרונות, אבל ללא ספק, בהשקעה קבוצתית... אחד מהגורמים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, זה עם מי אנחנו עושים את ההשקעה הזו. ואנחנו יודעים שבנדלן יש סיכונים. המטרה של להעמיק בבחירת היזם זה לצמצם ככל הניתן את הסיכונים האנושיים שגורמים, לה, ש, שמושפעים מהגורם האנושי, ולהישאר רק עם הסיכורי, הסיכונים הנדלנים, כי הם קיימים. סיכוני השוק. סיכוני השוק <coughs> וסיכוני הנדלן. <coughs> נדלן זה סוג שיש בו, זה השקעה שיש בה סיכון. החשיבות של בדיקת היזם היא כדי למזער ככל הניתן את הגורם האנושי ולחזק את ההשקעה, כי השקעה קבוצתית, היתרון שלה זה אם יש לך יזם טוב שמוביל אותה. כדי לראות שאנחנו באמת נכנסים להשקעה קבוצתית איכותית, צריך לבחון ולבדוק את היזם, ואנחנו רוצים לדבר על הכללים לבחירת יזם. אז אני אתן את הכלל הראשון ונבקש מאייל להרחיב עליו. הכלל הראשון שאני אוהב להשתמש בו זה לבדוק שאנחנו לא מתעסקים עם יזם שהוא אנונימי.
2: מה כן. זה אומר? אז כמו בכל תחום, אנונימיות, יש לה יתרונות בדברים מסוימים, אבל יש לה חסרונות מאוד גדולים בתחום שלנו. אנחנו היינו רוצים לראות שהיזם הזה, למשל, מחזיק אתר אינטרנט קודם כל, בואו נתחיל מזה. יש לו נוכחות פייסבוקית, נוכחות ברשתות חברתיות, גם אם לא זה בסדר, אבל יש לו אתר, יש איזה את דרך לאתר אותו. אם אנחנו כותבים בגוגל את שם החברה, והחברה הזאת לא מופיעה בכלל, אני הייתי קודם כל שואל את עצמי למה, כי אמורה להיות באיזושהי דרך. אם אנחנו לא מכירים בסביבה אה, של המשקיעים, בסביבה של האנשים, בקבוצות, את החברה הזאת, ואנחנו אפילו רושמים בקבוצה ושואלים האם יש, אדם, האם יש חברה כזאת מהניסיון ואף אחד לא עונה לנו עליה, נקודה מעניינת, אם כי זה לא תמיד. לרעה, כי תלוי גם איפה היא נמצאת. אם, זו, כן. אם זה יזם אמריקאי, למשל, אז לא בהכרח הקבוצות המקומיות ידעו. כן. אבל עדיין אנחנו נמצאים היום בעולם גלובלי. זאת אומרת, עדיין אנחנו נצפה למצוא איזשהן אינדיקציות, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נרצה לראות שיש לו אה, טרק רקורד מסוים. ו- לאנשים עצמם, למנהלים עצמם, ולאו דווקא לחברה. כן, אנחנו רוצים להבין שאנחנו לא נמצאים פה עם אה, גורם שהוא מסתתרים מאחוריו אה, אנשים שאנחנו לא יודעים מי, מי נניח שאפילו... אה, אתה רוצה לנו... גם לדעת מה הצוות שלו. לגמרי, מה המנהלים? אני רוצה להבין... מה, אני
0: בתור משקיע הולך לראיין אותם? לא, לא, לא. לא. אני אבל רוצה... אני
2: רוצה לדעת שמעבר לשם היפה ולאתר היפה, אם הוא קיים, מסתתרים אנשים, קודם כל, ומה הרקורד שלהם. לפעמים אנשים עם רקורד מסוים, אולי פחות טוב בעבר, החליפו... בוא נעשה את זה פשוט. החליפו תיבושת... אני רוצה לראות שלמשל
1: ו... עבר פלילי לבעלים של החברה.
2: יכול להיות <אח> שבעבר <שהוא> הוא <אח> היה פשוט עד כ... כדי כך. עבר פלילי לבעלים, אוקיי. לא רק עבר פלילי, גם uh, אתם יודעים, כל מיני סיטואציות כאלו ואחרות שקרו. אנחנו רוצים לוודא שיש מאחורי החברה הזאת אנשים, ושהאנשים האלה הם, uh, בואו נגדיר אותם, uh, מוכרים. לגיטימיים ש- שיש להם גם כן היסטוריה תעסוקתית, יש להם היסטוריה שאנחנו יודעים להעלות האחריה. ש- שאכפת להם מה חושבים
1: עליהם, שאני יכול למצוא אותם בלינקדאין, שאני יודע שאני יכול למצוא דרך מישהו איך להגיע אליהם, כי-, כי הם לא מתחבאים, כי הם אנשים לגיטימיים שרוצים
2: את הזהות שלהם. <אח> בסוף אנחנו כן רוצים להבין מי האנשים, לא רק מי החברה. זה כן <אח> חשוב <אח> לנו.
1: אז זה באמת אה, הכלל הראשון שאנחנו רוצים נוכחות שלהם, של הבעלים של החברה. הכלל השני קשור לטרק רקורד בעולם הזה של היכולת שלהם להביא המלצות.
2: טרק רקורד הוא בעניין סוגים, של המלצות.
1: כן, איזה סוגים של המלצות כן. נרצה?
2: קודם כל, זה שני דברים. אנחנו קודם כל נרצה לבדוק באמת טרק רקורד, כלומר, נרצה להבין שהחברה הזאת יש לה איזשהו ניסיון אה, תעסוקתי רלוונטי בתחומים שבהם אנחנו אה, אה, הולכים להשקיע בה אם אנחנו מדברים על יזם שהוא יזם של בנייה חדשה, אני ארצה לראות שהוא מכיר את התחום של הבנייה החדשה, רצוי מאוד שבאזור... באיינוגרפיה הזאת. בדיוק. רצוי מאוד שבאזור שבו אנחנו רוצים uh, לפעול איתו. מה שהוא מציע לנו, אם הוא מציע לנו עכשיו עסקה בנהריה, בואו נראה שהוא בכלל מכיר את נהריה. או שזו עסקה ראשונה שלו באזור, זה דבר ראשון. דבר שני, היינו רוצים להיות עם יכולת לקבל ממנו רפרנסז לאנשים שעבדו איתו, שהשקיעו אצלו, שעשו איתו, מה שאנחנו קוראים אפילו סייקל שלם ככל הניתן. כלומר, נכנסו איתו בשלב של השקעה וגם הגיעו איתו לשלב של מימוש. זה, בוא נגיד, זה יתרון גדול לדעת להשקיע. גם אנחנו חושבים שהיתרון או החוכמה הגדולה היא גם להגיע בסופו של דבר לאיזושהי סגירת מעגל. כלומר, למצב של סיום של עסקה. מוס...
1: אני חושב שההמלצה הטובה, ב... ממליץ הטוב ביותר שיכול להיות ליזם בהשקעה קבוצתית, זה בעיות. משקיע שחווה לא רק הצלחות. יזמים טובים <coughs> אה, נבחנים לא כשקל, כי כשקל לכולם קל וכולם שמחים, אבל מה שיותר מעניין לדעת זה מה קורה כאשר, כשקשה, כשקשה זאת, זאת, לא זאת, לא זאת,
0: זאת אומרת, איך הוא פתר בעיות נכון, שנוצרו במהלך הדבר? נכון, לא אם היו בעיות. זה, אם היו, יש בעיה. אם בעיות. הוא היה בשוק, היו <laughs> לו בוודאות בעיות. יש ומישהו, בעיות. ואפשר להגיד כן. להפך, מי שאומר, לא, לא היו בעיות, הכל טוב. נכון, זה חושב, בעיה.
2: לא, גם עם, הוא... גם עם המשקיעים שהוא נתן לנו כממליצים. יגידו, תשמעו, הכל היה יופי טופי, וקיבלנו רשימה של שניים, שלושה משקיעים, וכולם אמרו כאילו את אותו דבר. נשמע כאילו מישהו תדרך אותם. כן. לא, יכול להיות שבפרויקטים הרלוונטיים שהם היו, לא, היה, לא היו הפתעות ולא היה שום דבר. אז אנחנו נלך לחפש עוד אחרים שיעידו אנחנו על בעיות שהם בעיות. אנחנו ב- נרצה, ב- אנחנו ב- נרצה ב- למצוא. על, 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 על
1: התמודדות לא. בבעיות, זאת אומרת, אני לא אפסול יזם בגלל שקראו לו בעיות, אלא אם כן, הכל רצוף בבעיות, אבל לכל מי שעושה באופן אינטנסיבי וחזרתי, אנחנו רוצים, ממליצים, שעברו דרך אתגרים כאלה, ויכולים להגיד איך
2: זה יתנהג. אגב, יכול להיות שהם לא, לא יהיו חשופים לאותן בעיות, זה גם בסדר, לפעמים יזם okay. לוקח על עצמו את כל הדברים והוא פחות uh, חושף, אבל... אנחנו כן מחפשים אה, 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 כאלו שעברו בכל זאת ויודעים לספר לנו על כן, זה. כן,
0: אבל בין הסתם הוא ישתף את המשקיעים, ובהנחה שהוא לא הולך עם... אם
2: זה... הוא שומר על שקיפות ו- ואחריות, כן. כמו שזה פרמטר אחר שאחרי זה נדבר כן, עליו. נגיע כן, עליו. כן, ונגיע אליו, כן.
1: אגב, אגב, יש גם שאלה, בואו <coughs> ניקח את זה למקרה הקיצוני, של לנסות לעלות על רמאויות ממש. זאת אומרת, נשאלת השאלה, <coughs> איך אני מוודא שהממליץ שהוא נתן לי אכן ממליץ? גם האיכות... האיכות של הממליץ היא חשובה, ואני, כשאני מנסה לשמוע ממליץ, אני מנסה קודם כל לנקד אותו, כמה הוא איכותי. עכשיו, נשאלת השאלה, אולי הוא נתן לי בן דוד שלו, שאף פעם לא השקיע בכלל, והוא רק אומר, כן, זה ממליץ שלי. אז אני תמיד אוהב להתחיל בשאלות, לא איך הוא, לא, לא, לא לשאול אותו שאלה ישירה איך איזה היה, איזה השקעה אלא, השקעת? אלא, אלא שאלות אינפורמטיביות בדיוק. על ההשקעה. תגיד לי, ממתי אתה משקיע אצלו? איזה נכס מסוג זה? כמה יחידות דיור? איפה? אה, כל כמה זמן... שאלות אינפורמטיביות, אפילו שטותיות, כן? כי אם הוא נתן לי את בן דוד שלו, שלא מבין בהשקעה הזאת שום דבר, אז הוא כל הזמן יגיד לי, זה אני לא זוכר, זה אני לא זוכר. זה... אז אם הוא לא זוכר כלום... <laughs> <laughs> כן. ולכן, <laughs> לא לחתור ישר לשאלה, מה אתה יכול להגיד לי עליה, זה המילה, להתחיל בשאלות אינפורמטיביות, שנותנות לי להבין שאכן מדובר במשקיע, ולא ב...
0: באיזה אזור השקעת? באיזה אזור, איזה
1: נכס, מה הסוג של הנכס? אגב, זה אותו
2: דבר כמו המלצה על... תוך כמה זמן.
1: משהו, תגידי בבקשה, הנושא של תשלום המיסים, איזה טופס אתה מקבל מהם כדי... לא זוכר, וגם את זה אתה לא זוכר. כן, דוח שדתי, דוח חמאס השדתי כן, k אז כן, ממליצים, זה מאוד חשוב. רצית להגיד עוד משהו והפרעתי? לא. אוקיי. אנחנו יכולים להתקדם. הנקודה הבאה שאני אחפש אותה, והיא מעניינת, היא מורכבת, זה האם הוא השקיע מכספו. מה אתה אומר על זה? משקיע לא הכוונה בפרויקט
2: הזה מכספו. אני רוצה להתייחס לזה בשני היבטים. היבט בית אחד הוא היבט של הנכונות שלו להשקיע. בואו נדבר על היבט של נכונות להשקיע. יש לא מעט משקיעים, יש לא מעט יזמים, יזמים? שבגישתם, בהם אומרים, אני באתי לעולם היזמות. לא כדי להביא כל הזמן את הכסף שלי ולהשקיע, אלא כדי באמת לעשות את הפעילות, אני עובד בשביל כולם. זה כמו ש... סליחה, אני לוקח את זה למגרש שונה. בסטארט-אפים, המייסדים
0: או היזמים של הסטארט-אפים, אפילו שהם עשירים, בדרך כלל לא משקיעים בכלל, משקיעים את הזמן שלהם, אבל לא
2: משקיעים מהכסף שלהם. <coughs> בנדל"ן, גם יש נושא של, איך אומרים, להיכנס לאותה בריכה ביחד עם המשקיעים. זאת אומרת, אני רוצה לסחוט איתכם ולדעת אני חושב שאחד הפרמטרים החשובים זה להבין שהיזם שה... מאמין מספיק כדי לסכן את ההון שלו, זה פן אחד. פן שני, שהוא לא פחות חשוב, זה אם הוא לא משקיע, לפעמים זה בגלל שהוא לא יכול. עכשיו, אם הוא לא יכול להשקיע, זה גם אינדיקציה מסוימת לגבי ה- היכולות היכול שלו, להתאושש מבעיות והיכולת להתמודד עם בעיות שידרשו ממנו גם אורך נשימה, אולי אפילו אה, אה, קצת להשקיע הון כדי לגשר על כל מיני בעיות בדרך, או למשל, לא לקבל בכלל איזה שהם דמי ניהול או דברים מהסוג הזה, שהם כן לגיטימיים כן, בדברים. בדברים האלה. אני רוצה להבין שיש לו את היכולות האלו. זאת אומרת, זה שני פרמטרים ששניהם חשובים. עכשיו, <ע> <ע> יש פה שאלה של כמה הוא צריך להשקיע. כן? כי זה גם שאלה חשובה. ואני,
1: תכף אני אתייחס לזה, את אבל אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי... לא, איזה אחוז. גבי. הארגומנטים של כל מיני טיעונים לפעמים שיזמים שלא משקיעים כסף יכולים להגיד משהו כמו, אה, אני מביא את הבנק, הבנק מביא
0: לנו 60% מהעסקה. רגע, אני ערב לבנק? ערב להלוואה? כן, להדבר. כן, כן. טוב, אפילו אם כן.
1: זה נון ריקוס, אבל <coughs> הוא, 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 בזכותו, בזכות היכולת, בזכות הרקורד שלו, וזה לא משנה אם הוא ערב... אם זה ריקורס או נון ריקורס, אלא בזכות הרקורד שלו, יש הלוואה. אם הוא
0: אחראי אישית, זה כמו שהוא שם את ההון שלו בסוף להלוואה. <אז> יש
1: פה שאלה. אבל רוב ההלוואות האלה הם נון ריקורס. זה, זה לא, זה זאת, לא זאת אומרת שאם הוא לא מחזיר, אז... זה... הנכס, מי שערב. הנכס הלכס, הוא ארובה. כן. הנכס הוא ארובה. אז, 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 אז זאת אומרת, הרבה פעמים מיזם יזם יגיד, אני מביא 60% מהכסף, בלעדיי אין בנק. יפה, זה חשוב מאוד, זה יותר טוב. ועכשיו יש עוד שאלה. נניח שמדובר ביזם שהיה לו כסף והוא מצא עסקה ואחר כך עוד עסקה וכולנו נכנס, ונכנס גם לשלישית וגם לרביעית, בחמישית כבר אין לו כסף. האם זה אומר שהעסקה החמישית פחות טובה? לא. לא. זה לא אומר את זה, אבל כן. היא פחות טובה לנו עכשיו. זאת אומרת, הייתי בכל מקרה מעדיף שהוא ישים חלק מהכסף. וזה זה מבחינתי זה חד משמעי. ושהוא
0: <שמע> יהיה שותף איתנו. לכאב. ובמים, לכאב, להצלחות ול... אני מתייחס לשאלה שאתה שאלת, כמה הוא שם?
2: כמה הוא צריך? כמה... בוא נגיד מה אנחנו מצפים שיהיה סביר. אז בואו בוא נדבר רגע על מונחים ריאליים, בסדר? ריאלית, אם בפרויקט הזה מושקע הון עצמי של, לצורך העניין, מא... מיליון דולר, לצורך הדוגמה, והיזם הזה, אני מצפה שהוא יהיה יזם פעיל, אני לא מצפה שהוא יעשה רק פרויקט אחד וזהו, כי אני בכל זאת בונה גם על הטרק רקורד שלו וגם על היכולות שלו לאורך זמן, זאת אומרת, אנחנו מצפים שיזמים מהסוג הזה, שהם טובים, יהיה להם גם אה, אה, פרויקטים. עכשיו, אם הוא ישים בכל פרויקט, נאמר 50 אחוז, 50 אחוז, אחוז, אחוז. מהכסף, <ק Thats> מהמוד ייגמר <igence> לו לא העונה עצמי, אנחנו לא מצפים כאן לחברות שהן... אין
0: בעיה, אבל 20 אחוז, 200 אלף דולר, לא אמור להיות כסף. בין ל-10
2: אחוז. אז אנחנו
0: אומרים,
2: 10 אחוז זה <עד> אתה יודע, אם הפרויקט מאוד מאוד גדול, אם זה פרויקט של 50 מיליון ומגייסים 20 מיליון, אם תבקש ממנו לשים 10%, זה עדיין, זה גם סכום לא קטן. אז יכול להיות שפה הייתי מסתפק גם בחמישה אחוז, זה גם תלוי, תלוי סכום. בסוף זה גם לא תלוי אחוזים, רק זה גם תלוי סכום. אתה רוצה לראות שסכום שהוא יהיה לו... אה... שאכפת לו מלהפסיד את זה. בוא נגיד שיהיה לו כואב מאוד 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 לוותר עליו או לפספס אותו. אני הייתי שמח לראות
1: 10%. נכון שבמספרים גדולים זה הרבה כסף, אבל אני יכול להגיד לך שיש גופים מקצועיים ששוקלים להיכנס עם יזמים והם רוצים לראות אפילו אחוזים יותר גבוהים. אני רוצה להוסיף אנקדוטה מאוד מעניינת וטיפ מאוד חשוב בקטע של ההשקעה, כי הרבה פעמים היזם אומר, בוודאי, אני שם 10%. עכשיו נשאלת שאלה נוספת לגבי משהו שנקרא דמי איזום. זאת אומרת, בחלק מהפרויקטים אנחנו רואים שיזם נוקב בסוגים שונים של דמי ניהול לאורך הפרויקט, שאחד מהם הוא דמי איזום, זאת אומרת, מענק על העבודה שעשיתי עד עכשיו, על כספים שהוצאתי עד עכשיו, שמתוך כלל הכסף שמוגנס לפרויקט, <coughs> היזם מקבל <coughs> איזשהו דמי איזום בתחילת הפרויקט. באופן עקרוני, אני יכול להבין את זה, זה לגיטימי, זה מאפשר לו באמת... להוציא כספים כאלה. רגע, דמי זומנס
0: זו הכנסה תפעולית שלו,
2: שהוא יכול... זה כמו... לא, זה לא הכנסה תפעולית, זו הכנסה שניתנת לו כחלק מכספי הגיוס בדרך כלל, מהכספים שמגויסים. עכשיו,
1: יש כאלו דברים, ואני מוכן לקבל אותם. אגב, הם צריכים להיות גם. זה בסדר, כי יש לו הוצאות. יש לו הוצאות, יש עבודה. רגע,
0: אבל אם הוא משקיע מההון העצמי שלו בניכוי הדמי זומנס.
1: עונה על זה, יפה. אז לפעמים אני רואה מצבים אבסורדים, ו-10 אחוז נניח השקעות קטנות, 10 אחוז נניח זה 60 אלף דולר. ואז כשאתה מסתכל מה דמי שלו, אז אתה רואה שדמי הייזום שלו הוא 50 אלף דולר. זאת אומרת, רגע, אז אז הוא לא נכנס הוא אומר, באמת. לא נכנס אז באמת. אז אני רוצה אחוז. לדעת מה האחוזים
0: שלו בניכוי דמי
1: חד משמעית. עכשיו, לא רק זה, לפעמים אנחנו רואים את המצב ההפוך. אנחנו רואים שדמי הייזום יותר גבוהים מההשקעה שהוא משקיע. אז חברים, אז זה, לא, אז נקרא אז זה מה... לא נקרא
0: שהוא משקיע. אז
1: כבר עכשיו אז משקיע זה אומר, כמו זה שאמרת... זה רוב
0: האנשים, לא, אני אפילו עד הרגע הזה לא ידעתי. לא חשבת לי, על זה, כן. ואני מת, מתעניין ב, בתחום, אני קצת מבין בו, אבל לא, לא, לא חשבתי על הנקודה. כן, אז צריך
1: להסתכל על ההשקעה שלו בניקוי המענק היזמי שהוא, שהוא, שהוא לוקח. ועוד נקודה שקשורה לדמי, האיזום, לדמי הניהול, יש דמי ניהול שלפעמים הולכים לאורך הפרויקט. אחד מהדברים שיזם טוב יכול לעשות בפרויקט השבחה, זה להגיד, כן, אני גובה דמי ניהול על ההשבחה הזאת, אבל... אני מדרג את דמי הניהול שלי בהתאם לסיכונים של הפרויקט. נניח בפרויקטים של בנייה שבהם צריך להשיג היתר בנייה וגם מימון, הוא אומר, עד שאני לא מקבל היתר בנייה, דמי הניהול שלי מאוד מאוד רזים, ורק כשאני מתחיל את הבנייה בפועל, אחרי שהעסקתי בהיתר ומימון, רק אז דמי הניהול שלי יורדים, כדי שהוא לא יחלוב את החברה לפני שחלפו הסיכונים העיקריים. אז אני אומר, יש פה משחק בין הכסף שהוא שם ובין דמי הניהול. שניהם חשובים, הכסף שהוא שם בניקוי דמי הניהול הראשונים שהוא גובה.
2: אני רוצה להוסיף עוד נקודה. ואני שואל אותו
0: לפי מסמכים שיראה לי את כל
2: התוכנית העסקית.
1: נכון, זה תוכנית עסקית, התוכנית העסקית הזאת מצורפת לחוזה, ברגע שזה מעוגן ברמה המשפטית, אז זה קיים. תוכנית עסקית
2: קיימת תמיד, היא צריכה להיות קיימת, היא חלק מהמיצג. צריך אבל להבין דבר נוסף, זה השני, שיזם, משקיע לא מעט, לא מעט זמן, כסף, כדי גם להביא פרויקט. כלומר, בפרויקטים מורכבים, בואו נדבר למשל על פרויקטים של מולטי פמילי, שאנחנו מכירים די טוב, בפרויקטים כאלו, יש חצי שנה, שנה עבודה, ואני יכול לומר שלמשל יחס של פרויקט אחד שיצא לפועל על 15 פרויקטים שהם נבחנו, יותר אפילו, כן. אפילו יותר, זה אומר שנבחנו 15 או אפילו יותר פרויקטים על כל פרויקט אחד שיצא לפועל, והבחינה של הפרויקטים האלו, הוא השקיע בזמן, הוא השקיע בעבודה של העובדים שלו. ו- את זה הוא לא יקבל משנה, חזרה, שני, שני, שני. הוא משנה, כן. הוא ישלם הוא שילם לו מעט כספים. אז מבחינתנו לפחות, אנחנו באים בואו נהיה מאוזנים. זאת אומרת, אם הייתה הוצאה, והיא רלוונטית לבחינה של העסקה, זה נכון, זה צריך להיות מופיע. מאיזום אנחנו לא נגדם. אנחנו לא נגדם.
0: להפך, אם אין מאיזום היינו צריכים לחשוב. אני לא יודע אם לחשוד, אבל uh, זה,
1: זה לגיטימי, זה, זה, לא זה, זה לא אפילו
2: לגיטימי, זה, זה
1: גם מובן. אבל הם צריכים להיות uh, uh, הגיונים אל מול ההון העצמי שהוא משקיע, או לפחות כזה דבר, אם הוא משקיע הון עצמי שהוא דומה לדמי האיזום, שלא יגיד שהוא משקיע הון עצמי. אז נדע להתייחס לזה נכון, בסדר? זה באמת פרמטר נוסף. הייתי אומר שסוגיה uh, נוספת שמעניינת אותנו לדעת, וכלל נוסף, זה האם הוא מגייס כסף ממוסד פיננסי.
2: תראו, בלי מוסד פיננסי, מרבית עסקאות היזמות הגדולות, שעליהן אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על השקעה קבוצתית, מדובר בעסקאות יותר מורכבות, בלי מימון, רוב העסקאות האלו הן פחות מעניינות. בסדר, ברור, זה אחת היתרונות בעסקה קבוצתית. פחות מעניינות, כי אז התשואה היא נמוכה. עוד פעם, מכל הבחינות, כן. הסיבה שלך להיכנס להשקעה זה שאתה יכול ליהנות, ליהנות מיתרונות המימון מ... בלי לקחת את הסיכונים של המימון, או בהיעדר יכולת לקבל מימון, אני חושב שכשאנחנו מדברים על העניין הזה של יכולת להביא מימון, אז גם יכולת להביא מימון זה גם יכולת לנהל קשר מול המוסדות האלה באופן טוב, גם לאורך זמן. אנחנו צריכים להבין שהיזם, יש לו כבר ניסיון בעבודה עם גורמי מימון. חלק מה, מגורמי המימון, אתה מקבל את הכסף גם בהדרגה, למשל לפעולות השבחה שאנחנו מכירים. פעולות השבחה, אתה מקבל כסף לאורך זמן, אתה לא מקבל את רוב הכסף בהתחלה. צריך לדעת להתנהל מול הגופים האלה כדי לקבל את הפעימות הבאות של המימון וכולי. כל הפרמטרים האלו בעצם אומרים שיש לך יכולת עבודה מול גורם מימון, לא רק להשיג את המימון, אלא גם להתנהל מולו. זה, גם יכול, זה, גם, זה אומר משהו גם על הבחינה של העסקה עצמה, זה אומר משהו על בחינת היזם עצמו, כי כל גורם מממן, מן הסתם, בוחן גם את היזם שלו הוא אמור לתת את הכסף, לא מסוגל להתמודד עם פרויקטים בסדר גודל, מסוגל בפרויקט הספציפי הזה להגיע אכן ליעדים שלו, ואם זו אותה תוכנית שהוצגה לבנק ומוצגת למשקיעים, הבנק בדק אותה, כנראה שלבנק יש יכולות לא פחות טובות מאיתנו לבחון את הרלוונטיות ואת ההיתכנות של התוכנית של העסקית ושל, היזם, ושל עצמו. היזם עצמו. ולכן זה בהחלט פרמטר חשוב, נוסיף גם את האלמנטים, אמרתי, אמרתי גם קודם, גם את יכולת העבודה מולם, לא רק את יכולת ההשגה.
1: כן. אז בהחלט, להביא בנק זה חלק
0: מהכללים. להביא ולעבוד מול. וגם עוד דבר, הבנק בו... כן, הבנק גם בוחן אותו אישית. ברור, בואו. אותו ואת העסקה, ברור. וככל שהוא עובד
2: יותר עם הבנק הזה, הוא ידרוש איזושהי ערבות אישית או... לא תמיד. הנקודה של הערבות האישית היא פחות חשובה פה, יותר חשוב לנו שהבנק מוכן לתת לאותה חברה מימון. עבור הפרויקט הספציפי, ובהינתן שהיא מנהלת את הפרויקט. זה שני דברים שהם חשובים.
1: זה כלל. הכלל הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, קשור לחלק הכיפי, לחלוקת רווחים, ואנחנו רוצים לראות משהו שקשור בחלוקת הרווחים. שקשור לאיזון בין סיכונים גם בין היזם לבין המשקיעים, ועל מה אנחנו מדברים פה במעיינונים של החלוקה. היינו מצפים שהיזם ייקח על עצמו
0: יותר סיכון, אתה מתכוון. שייקח סיכון הולם <BA-> לרווח שלו. בתוך הרכב החלוקה, אני, 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 כן? אני הייתי <גיד> רוצה
2: להגדיר את זה אה, בצורה קצת אה, אחרת. לא הייתי מדבר על סיכון יותר, אני חושב שצריך לראות שבעצם היזם אה, נמצא לא בניגוד אינטרסים מבני פנימי מול המשקיעים. אני אתן כמה דוגמאות. אנחנו רוצים שהיזם יקבל בעצם את כספו כאשר אנחנו נרוויח ולא לפני, זה אחד. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות שאנחנו מרוויחים כסף ולא, ולא מתחלקים ברווח כלשהו שיהיה, לא משנה מהו, עם היזם מ-day one. יש כמה מנגנונים. מנגנון אחד נקרא תשואה מועדפת. זה מנגנון מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב בעסקאות. זה בעצם אומר, אנחנו מודדים את הכל ביחס לגובה, להשקעה הראשונה. אנחנו רוצים בעצם שהתשואה הראשונה של המשקיע, תהיה כזאת שהוא מקבל אותה בעדיפות ראשונה לפני בכלל כל חלוקה עם היזם. כלומר, נניח לצורך הדוגמה הפשוטה, אם השקענו מיליון דולר, כן, והגדרנו תשואה מועדפת, uh, Preferred Return ב- ב- בשפה ב- באנגלית, של 7%, זה אומר ש-70 אלף דולר הראשונים, הראשונים, מהרווח שמיועד לחלוקה, מהתזרים שמיועד לחלוקה, עוברים למשקיעים. כלומר, אם סך הכל הרווח באותה שנה, מדובר על שנתי, באותה שנה היה 100,000 דולר, ה-70,000 הראשונים הולכים למשקיעים ולא מתחלקים בכלל עם היזם. זאת אומרת, נשאר לנו לכאורה רק 30,000 דולר, שבהם יש איזה מנגנון כזה או אחר של חלוקה עם היזם. זה אומר שעד 70,000 דולר, בעצם היזם לא מרוויח שום דבר מהתשואה השוטפת.
1: כיזם. כיזם. אם הוא השקיע כסף...
2: על הכסף שלו הוא מרוויח, אבל לכל, בכל עסקה יזמית יש מרכיב מסוים גם של חלוקת רווחים מהיזם, כי היזם הרי בסופו של דבר לא רק בא להשקעה הזאת מתוך uh, השקעת כסף שלו, החלק היחסי, אותם 10% שדיברנו, אלא הוא גם בעצם המנוע העיקרי וכי, וכמעט היחיד שיש לנו פה כדי לוודא שהעסקה יוצאת לפועל, לכן הוא זכאי לתגמול על ביצועים טובים. אבל רק אחרי שאנחנו קיבלנו איזושהי תשואה uh, מועדפת. עכשיו, מה <coughs> זה תשואה מועדפת, טובה או סבירה? תלוי בכמה דברים, תלוי ברמת הסיכון של הפרויקט, תלוי גם בתקופה, צריך גם את זה לקחת בחשבון, תלוי בהרבה מאוד פרמטרים, אבל אני אתן איזה כלל אצבע, אנחנו בדרך כלל מדברים בעסקאות מניבות, בוא נגיד בין 6% ל-7% בעסקאות... של פיתוח, בנייה, השבחה, היינו מצפים ל-8-9 אחוז ולפעמים אפילו 10 אחוז צועה מועדפת. ככל שהסיכון גבוה יותר, אני, אני רוצה שהצועה המועדפת שלי תהיה גבוהה יותר שתשקף את אותו סיכון. הפרמטר השני שחשוב לראות זה לא רק את הקדימות ברווחים, אלא לעיתים גם את הנכונות של היזם לקחת את החלוקה שלו רק אחרי שהמשקיעים קיבלו את כספם. המלא בחזרה בתוספת אותה ריב... צואה מועדפת. כלומר, אנחנו רוצים לראות שהוא נותן לנו גם קדימות בקבלת ההון העצמי, כמובן, לאחר שיש כסף ב�... ב�... בפרויקט. כלומר, כן. בדרך כלל זה אחרי מימוש כזה או אחר. כלומר, קודם כל, המשקיעים יקבלו את כל כספם, כל ההון העצמי, ועוד אותה צואה מועדפת למשך התקופה ש... 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 שהגענו אליה. נניח שמכרנו את הנכס אחרי ארבע שנים, אנחנו רוצים לראות שהמשקיעים... קיבלו את ההון העצמי, ועוד אותה תשואה מועדפת כפול ארבע שנים, ורק לאחר מכן מתחילים עם... במילים אחרות, היזם
1: מקבל את כספו בסוף, זה מנגנון מאוד חשוב. התשואה המועדפת מאוד מאוד חשובה, מכיוון שבפרויקטים כאלו יש, uh, בעיקר פרויקטי השבחה, uh, יש שלושה גורמים שיכולים לפעול לטובתנו, שההוצאות גדולות יותר ממה שחשבנו, שההכנסות, המכירה, נמוכה יותר ממה שחשבנו, שפרק הזמן ארוך יותר. התשואה המועדפת <עוד> <עוד> פועל לרעתנו, לרעתנו, סליחה. והתשואה המועדפת מייצרת מצב שבקרות כל אחד מהאירועים הלא טובים האלה, מי שנפגע הכי הרבה זה היזם. ולכן, תשואה מועדפת זה מנגנון מאוד חזק לאיחוד והידוק אינטרסים ואיזון סיכון סיכון בין היזם לבין המשקיעים. אני יכול להגיד שבהשקעות השבחה בישראל... מאוד קשה לתת תשואה מועדפת, מכיוון רזמן... שפרמטר הזמן הוא בלתי נשלח, בלתי... אנחנו מחכים להיתר בנייה, והוא יכול לקחת חצי שנה, והוא יכול לקחת שנתיים וחצי, ויזם שינסה לתת תשואה מועדפת בעסקאות יזמות והשבחה בישראל, יכול
2: להגיע למצב שהוא לא יכול להשלים את העסקה.
1: יכ... ייש חוק את עצמו, ולכן התשואה המועדפת אפשר לנקוט בה במקומות שבהם בעסקאות השבחה. שבהם יש צפי יותר ודאי לגבי מתי ההליכים התכנוניים יכולים, יכולים להסתיים. אז נכון, הנושא הזה של חלוקת רווחים היא חלק מהכללים בבחירת יזם.
2: הייתי רוצה להגיד עוד נקודה בנושא של חלוקת רווחים עם היזם. לעתים, לעתים יהיו יזמים שיציעו מנגנון מפצה. מנגנון מפצה, כלומר, אחרי שאותו, שאותם המשקיעים קיבלו את כספם ועוד עצועה מועדפת, יש מדרגה. שהיא בעצם מדרגה שהיא לטובת היזם. כלומר, זה אומר, אם, עברתי את אותו רף, אם עברנו את אותו רף שהגדרנו כצורה מועדפת, עכשיו הוא יקבל קצת עד יותר. עד המדרגה הבאה, אנחנו מגדירים את זה מדרגה שבה יש עדיפות. חלוקת, החלוקה היחסית בין היזם לבין המשקיעים תהיה לטובת היזם. 60-40, 65-35, כן. לא, לא חשוב. זה לא רע. רע, רע. זה מנגנון מפצה. לא
1: להיבהל מזה, כי קוראים לזה בשפה המקצועית קצ'אפ. אז אפשר לשאול, האם יש פה תשואה מועדפת עם קצ'אפ או בלי קצ'אפ? המ... המונחים המשפטיים של זה, הם, מי שלא מיומן בקריאת ההסכם, אז הוא נבהל, הוא חושב שעובדים עליו. מנגנון של קצ'אפ, אם הוא נבנה נכון, הוא דווקא בריא. הוא אומר שאם הפרויקט חוטף מכה קלה בכנף, שהיזם לא מהר מאוד יגיע למצב סטרבי, שהוא, שהוא מורעב לחלוטין, כן. אלא פיצוי אחרי שהמשקיעים שהיז... קיבלו קודם כל את התשומה המועדפת, עכשיו בואו ניתן חמצן קצת ליזם. זה נכון, זו השלמה לגיטימית וטובה. אז יש לנו
0: ממש מה, אנשים צריכים לבדוק בחוזה עם היזם ומה... בוודאי, בוודאי. כן, אז ממש לשמוע את הפרק הזה ליד ה... כן, אוזן, כן. כן. הכלל
1: לנו. הנוסף שאני, שאנחנו נמליץ עליו קשור לנושא של שקיפות מידע ודיווחים. מה אתה אומר על זה? איך אפשר לבדוק
2: את זה? או-אה, <עוד עוד> <עוד> שאלה, וזו סוגיה מאוד 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 חשובה. עכשיו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את העידן שאנחנו נמצאים היום, מאוד קל לשתף מידע. בעבר אולי יותר קשה, היום אנחנו מדברים כבר בעידן שבו... אין תירוצים במרכאות לחוסר שיתוף מידע ושקיפות, אין תירוצים. התירוצים לא קיימים, אנחנו יכולים היום לשתף מידע בדרופ בוקס, בגוגל דרייב, אפשר לראות את זה בזמן אמת והכל. אז יש שני פרמטרים שהייתי מתייחס אליהם, אחד זה פרמטר של דיווחים שוטפים. כלומר, דיווחים תקופתיים שוטפים, כפי שהוסכם וכפי שהוגדר מלכתחילה, וצריך לראות שבאמת היזם עומד באותם דיווחים. אם הוגדר דיווחים רבעוניים, לעתים זה כרוך בחלוקת כספים, לעתים בפרויקטי השבחה אין חלוקת כספים בדרך, אז זה בסדר, אבל עדיין, אבל עדיין רוצים דיווחים. אם הוגדרו דיווחים רבעוניים, אני הייתי, רוצה, הייתי מצפה. לראות שאותו יזם יודע לתת דיווחים, והייתי מבקש ממנו, כשאני בוחן את ההשקעה אצלו, לראות דוגמה לדיווחים. שלח לי דוגמה של הדיווח
1: האחרון, בפרויקט שרץ. איך עשיתם? תמחק את השם של הקבוצה, ושלח לי דוגמה של הדיווח הרבעוני האחרון ששלחת, אנחנו רוצים לראות את רמת
0: הפירוט. והם חייבים לשלוח דיווח רבעוני? הם לא חייבים, אבל זה
1: בדיוק העניין. אם אני מבקש מיזם שאני שוקל להצטרף אליו... מבקש ממנו המלצות, הוא לא חייב לתת לי, אם אני מבקש ממנו דוגמה לדוח רבעוני, הוא לא חייב לתת לי, אני אסיק את המסקנות לבד. אני מעוניין שכשאני שואל אותו, מבקש ממנו דוגמה לדוח רבעוני, שהוא ייתן לי דוח רבעוני,
2: לכאורה זה שקוף. אבל זה, זה דבר אחד, קיבלנו את הדוח הרבעוני, בוא נעבור עליו, בוא נראה מה כתוב בו. יש כמה רמות, הפירות, כן, כן, כמה רמות של דוחות רבעוניים. יש דוחות רבעוניים שהם מאוד מאוד נחמדים ומתארים במלל מאוד מאוד, מאוד פאתוסי את ההתקדמות והכל. אני הייתי מצפה לראות בדוח רבעוני גם פרמטרים יותר אה, אה, אובייקטיביים, מספריים, פחות מה שנקרא איכותיים בלבד. ככה הייתי מצפה בתור משקיע, כן? אה, מה, מה השלמנו עד עכשיו, באיזה פייזר, אנחנו כמה, כמה השקענו מהתקציב, אם מדובר בפרויקט פיתוח, okay. מה הצפי כרגע לחריגה אם קיימת, מה לוחות הזמנים, האם אנחנו צופים איזה שהם סיכונים מסוימים, אני רוצה את כל הדברים האלה לקבל ולדעת במסגרת דוח. דבר נוסף שאני אשאל את היזם, או אני ארצה לראות דיווחים גם על euh, דברים שקרו בדרך, כל מיני בעיות שקרו בדרך, כן? יש לך איזשהו עיכוב או משהו, אני רוצה לראות שאתה מדווח על זה, ולא בהכרח, או יש לך חריגה מאוד גדולה שאתה יודע עליה. איך אתה מתקשר את זה למשקיעים? האם אתה בכלל מתקשר את זה, או שאתה, מה שנקרא, מקווה שזה... אנחנו נוכל לבדוק את זה לפני, זה קשה לבדוק. אבל אתה תשאל את השאלה, כי יש יזמים שיגידו, אוקיי, נסתדר איתם בסוף. או בדרך יש בעיות, אנחנו נספוג, yeah. נספוג, נספוג, לפעמים אתה לא יכול להסתדר עם זה בסוף. זה, זה קשור דבר. גם
1: כן לממליצים, כי אם uh, באמת נתנו לך ממליצים שחוו גם כן uh, קשיים, יספרו לך על זה, ואנחנו אנחנו בעד, אנחנו בעד, שמשקיעים ידעו את המצב לאשורו, לא כל יום, אבל פעם ברבעון, אם יש או בעיה, יש חריג, או שיש בדרך. משהו חריג, הם צריכים לדעת מזה, ואם קיבלנו ממליצים טובים מיזם עם עושר uh, היסטורי, אז אנחנו מצליחים להתרשם גם מסוגיית הדיווח. בכלל, אני
2: חושב שהיום אה, יזמים יכולים להציע לך אחד משני דברים. או לתת לך איזושהי גישה לפורטל, שבו אה, יש פירוט באמת של התמונה של הפרויקט, או לתת לך גישה למשל לדרופבוקס, לתיקייה שהפרויקט מנוהל בה, ואתה יכול לראות גם את המסמכים, גם את הדיווחים, הרבה מאוד דברים יותר אובייקטיביים ולא רק את הדיווח שלו. זה סוג של ציפייה שאפשר לצפות, מי, לצפות היום מיזמים.
1: כן, הנקודה הנוספת, ואולי האזור הקשה ביותר לבדוק אה, עסקה, זה אה, התוכנית הכלכלית. כי בואו, בואו נודה על האמת. התוכנית העסקית. התוכנית העסקית. בואו נודה על האמת. אה, אם הוא... פרויקט השבחה אומר לנו, אה, אני רוכש במחיר הזה, זה אפשר לבדוק. הנה עלויות ההשבחה שלי. האם באמת אנחנו יכולים לבדוק שזה בדיוק עלויות ההשבחה? אני אגיד כבר עכשיו, לא. תביא קבלות? לא, 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 לא אבל לא. אני אומר לך לפני. לפני. לפני, אני שוקל אם להיכנס. זאת אומרת, התוכנית הכלכלית זה אחד מהדברים שיותר קשה אה, לבדוק אותם, ובכל זאת, אנחנו רוצים להצביע על כמה נקודות בתוך התוכנית הכלכלית. או איך אומרים, האקצל נכון? סופג הכל גם. נכון. אנחנו רוצים לראות איזה דברים אנחנו, לפני שאנחנו נכנסים לעסקה, כן יכולים לבדוק מתוך התוכנית הכלכלית. מ...
2: בוא נדבר על מונח אה, הקומפס. כן. אה, אני יכול לתת דוגמה קטנה. <coughs> יאיר מאוד, מאוד 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 אוהב, כן? במרכאות. את הנקודה הזאת של הקומס. תמיד נתקענו בסוגיה של נכסים השוואתיים, אם זה למכירה ואם זה להשכרה, איך אנחנו בעצם יודעים או מתקפים בצורה so called אובייקטיבית את הפרמטרים שמופיעים בתוכנית העסקית, כן? אם עכשיו יש נכס לרכישה ואנחנו רואים שהמחיר שלו הוא נתון, על ידי, בתוכנית העסקית. האם הקנייה הזאת היא באמת, כמו שהיזם אומר, הזדמנותית? האם היא באמת מתחת למחיר השוק? במחיר השוק, 20%, 10%, 15%? איפה היא בעצם עומדת מול השוק? עכשיו, יש לנו שתי גישות. אחת, לסמוך על היזם, כמו שאמרנו קודם, אבל השנייה היא לבקש כן איזה שהם נתונים תומכים שמבוססים על קומפס. קומפס זה בעצם שיטה שמתבססת על הערכה של uh, מחירים. סלס שכירויות על בסיס השוואה לנכסים דומים באותו אזור שפונים לאותה רמת אוכלוסייה פחות או יותר באותו טווחי זמן של הרכישה שלנו כלומר בואו, בואו, בואו לא נחפש בש... באותו חודש שנה, אבל ש... בחצי שנה, חצי שנה, שנה האחרונה בשנה, שנה בשנה. אחרונה, כן. יש תקופות שבהן אני אבקש קצת צפוף. תקופה יותר צפופה זה תלוי בתקופה אם התקופה יציבה אם התקופה פחות יציבה אני ארצה חלונות זמן יותר קרובים להיום אבל אני כן אחפש אה, אינדיקציות אובייקטיביות כלומר ממקורות אובייקטיביים אם זה בארצות הברית, אז יש מערכת שנקראת MLS, שאתה יכול לבקש ממנו כל מתווך בארצות הברית, יש לו גישה למערכת הזאת, אתה יכול לבקש דוחות של קומץ מבוססים עם הגדרה של מרחקים וכולי. אפילו, באתרים הפורמליים שקיימים בארצות הברית. אם זה בישראל, אז אני מניח שאתה יכול לבקש את זה גם כן, דוחות שמורות, או להסתכל ברפרנס ברשות המיסים.
1: אומרת, קומפס ישראל. בישראל ובחו"ל, זה אומר, בוא תראה לי שמחיר הרכישה שאתה קונה אותו, הוא אכן הזדמנותי, כמו שאתה טוען, ותראה לנו
2: דוחות. או דוחות השכרה, דוחות לפעמים ש... אני אומר, אוקיי, בסדר, רכישה מצוינת, אבל בוא נראה, שאפשר להזכיר. לא, שאנחנו לא חולמים כרגע על המחירי שכירות. אם המחירי שכירות בסטייה, סתם דוגמה, של 10%, לפעמים זה דרמטי לתוכנית. דרמטי. כן, אז, <אז נכון, קומפס, זה קומפס, ד... קומפס זה אחד מהדברים
1: שכן אחד. אפשר לבדוק אותם.
2: דבר שני, עוד פעם, אתה גם לא יכול לבדוק אותם, אבל אני רוצה לראות שיש לו את הגישה הזאת ליזם, זה מה שנקרא ניתוחי רגישות. ניתוחי רגישות באים ואומרים, אוקיי, בניתי תרחיש מסוים, כן? אתם יודעים מה, עוד לפני ניתוחי רגישות. בואו ניקח עוד פרמטר. למשל, במקומות שבהם בונים תוכנית לחמש, שש שנים, או קצת לטווח זמן מסוים, אני רואה גם לפעמים צפי לצמיחה, למשל בשיעור הסחירויות. אנחנו רואים צפי של חמישה אחוז, ארבעה אחוז, שישה אחוז, זה נראה לנו... וואו, חמאזי, תשמע, השוק הזה עולה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז אחד, קודם כל בוא נראה שבאמת זה מבוסס על אזור שבו יש באמת עלייה כזאת, בוא נבדוק את זה. ו- בוא נראה שאל מול העלייה, בוא נהיה צנועים. בוא נראה אל מול העלייה הזאת, נניח שאפילו הייתה עלייה של עשרים אחוז או חמישה אחוז, אגב, זה דברים שקרו בתקופות מסוימות, בשנה, אז זה לא אומר שאנחנו מתכוונים לראות עכשיו את כל התוכנית כעולה ב- חמישה אחוז, ארבעה אחוז, שלושה אחוז, אני אגיד, אוקיי, היזם, יש לו קצת רגל על הברקס.
1: הציפיות להכנסות הולכות וגדלות בגלל דברים שלא תלויים בנו, צריכות בוא להיות עצמות, ולאו דווקא לפי מה שקרה עד עכשיו.
2: דבר הבא, זה אותו ניתוח רגישות. ניתוח רגישות בעצם אומר, בואו ניקח את התוכנית הכלכלית, נבדוק אותה, כן? ונראה בסוף למה הגענו. אבל, עכשיו, אחרי שיש לנו את המספרים, בוא ניקח את הפרמטרים המרכזיים, הדומיננטיים, שאנחנו מבינים שהם לא אה, בהכרח רק בשליטתנו. ש, שגם יש להם השפעה הכי גדולה מביצועים. להם גם השפעה גדולה, אנחנו בודקים אם יש להם השפעה גדולה. אנחנו כן. לא תמיד יודעים. אבל אנחנו נותן דוגמה, למשל בעסקאות מולטי אנחנו ניקח את ה-NOI, את אותו נטו פרטינג, ובוא נגיד, לא משנה מאיזה סיבה, לא הצלחנו להגיע לאותו-NOI שצפינו, ויש 10% פחות רווח תפעולי בשנה זה משפיע דרמטית על אותו כן. פרמטר IRR. כ- כ- כמה זה משפיע אבל... על התשואה המצרפית, לא על ה-IRR? אולי זה לא משפיע משמעותית, לא, אולי, אולי זה משפיע, זה משפיע כן. מאוד. אנחנו תמיד נרצה לראות, למשל, אני אתן דוגמה לצורת חשיבה שלנו. אם זה יגיע מאוד מאוד קרוב, למשל, לתשואה המועדפת של המשקיעים, <coughs> אני אגיד, רגע, זה אומר שעשרה אחוז סטייה, שזה לא סטייה מאוד 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 לא סבירה, זו סטייה שיכולה לקרות לטווח של שנים, בהחלט יכולה שאלה אם אני רוצה להיכנס לזה או לא להיכנס לזה. יכול להיות שזאת עסקה עם שולי רווח שהם רגישים מדי. שיעור הריבית, כן? אם הריבית היא משתנה, אז אוקיי, דיברנו על מנגנוני גידור, אבל יכול להיות שאין לנו מספיק מנגנוני גידור בעסקה הזאת. בואו נראה מה קורה אם הריבית תעלה בצורה דרמטית והחזרי ההלוואה המשק... יהיו גבוהים מדי, כן? מיליון ואחת פרמטרים אחרים שאנחנו יכולים לבחור. להשוות
0: אותה. אני רוצה לראות שאם התנאים קצת השתנו, שהעסקה לא תהיה הפסדית. לא קורסת, Cabin> שהעסקה לא קורסת. כן, העסקה קורסת,
2: כי אם השתנו מאוד מאוד, יכול להיות שהיא תהיה הייתי רוצה אבל עוד נקודה אחת בהקשר הזה, שהיא חשובה, איך בסוף באמת, אחרי כל הדברים האלה שאמרנו, ואמרנו כאן... אבל
1: אני רוצה להזכיר עוד גורם, עוד גורם אחד, ואז תסכם. אני רוצה להכניס עוד גורם שהוא קצת יותר רך. והוא קשור, ל... הייתי אומר, למנוף הלחצים שהיזם או איש המכירות מפעיל אל מול המשקיע כדי לגרום לו להיכנס להשקעה. קודם כל, אני מאוד מעריך, ואני חושב שאנחנו עושים את זה גם בעצמנו. שבחלק מהסיפורים, חלק מהמשקיעים שמגיעים אלינו, אנחנו מבררים על הרקע של המשקיע, מאיפה הכסף, האם הוא לקח אותו כהלוואה, מה הריבית של ההלוואה, מה מקורות ההכנסה האחרים שלו, האם הוא חייב תזרים שוטף מהעסקה הזאת כדי להחזיר את ההלוואה. ככל שהאיש המכירות שעומד מולי, היזם האמיתי, הנציג שלו, שואל אותי יותר שאלות עליי, אני מעריך את זה יותר. אם הוא לא מתעניין בי, אז לא, הוא רק צריך את הכסף שלי, הוא לא... ואני רוצה להגיד, שיצא לנו לא מעט פעמים, להגיד למשקיעים מסוימים, אנחנו חושבים שההשקעה הזאת, שאנחנו מקדמים אותה, היא לא בשבילכם.
0: זה שחר, כן, שאם דברים ישתנו, שיגידו, לא מה, יש... אני חייב להחזיר את ההלוואה, איפה ה... כן, כן, שהם
1: לא יסבלו מזה, זאת, כן. זאת אומרת, אני רוצה לגלות איזושהי מידת אחריות. זאת אומרת, אם הצד שמציע לי את ההשקעה לא מתעניין בי בכלל בפרמטרים האלה, כן.
2: האם זה ווין ווין? האם באמת שני הצדדים בשלים להשקעה המשותפת הזאת? אנחנו רוצים את ההשקעה הזאת בסדר, הצד השני גם צריך להיות בשל לזה, וזו צריכה להיות השקעה שמתאימה לו.
1: הדבר הנוסף זה, מהם אמצעי הלחץ שהוא מפעיל עליי כדי להזדרז ולחתום? ככל שהוא מפעיל עליי יותר לחץ, אני... ככל שהוא
0: מגדיר את העסקה כחד
2: פעמית, לא תהיה עוד עסקה כזאת. גם אם הוא אומר את זה, זה בסדר, אבל אני רוצה להיות במצב שאני מרגיש שהוא
1: לא לוחץ אותי מדי. אם הוא דוגמאות למשפטים uh, טובים ומשפטים פחות טובים, זה קשורים ללחץ של מתי צריך לקבל את ההחלטה. עכשיו, לפעמים אין מה לעשות, באמת צריך לקבל את ההחלטה מהר, כי הוא צריך לעשות closing, צריך לעשות סגירה. Uh, אבל ככל שהסגירה היא לא עוד שבועיים, שלושה, אלא עוד חודשיים, והוא מפעיל עליי לחץ לא נורמלי, זה לא טוב לי. Uh, דוגמה נוספת, אני מקבל הסכם, ולא תמיד uh, אני יודע להבין את הרזים, ההסכם. ואני שואל אותו האם אני יכול ללכת להתייעץ עם עורך דין מטעמי ולהביא הערות. ברגע שהוא
0: אומר לך, לא, לא, אל תגיד לי לא, לא. הוא תמוק...
1: לא, לא יגיד לא. ש... לא, לא. יגידי לא לו, אבל אם הוא ישכנע ש... אותי חזק מאוד לא לעשות את זה, זה דוגמאות פחות, פחות, טובות. הוא צריך להגיד, חברים, אתה יכול להתייעץ בעורך הדין שלנו, ודע לך שעורך הדין שלנו הוא שלנו, לא שלך. אתה בהחלט יכול לקחת את זה, וכולי, זאת אומרת, מנגנוני לחץ עלינו לא עוזרים. לא עוזרים לקבל תחושה נכונה לגבי היזם הזה, אז אני גם רוצה שהוא יברר עליי, וגם אני רוצה שהוא לא יחריץ אותי יותר מדי,
2: כי זה לא מראה לי סימנים טובים. לסיכום, יאיר, אני רוצה דווקא להרים לך להנחתה קטנה. כן. לשאול אותך את השאלה, נגענו פה בלא מעט פרמטרים, אבל אם משקיע עכשיו ואומר, תשמע, אני לא יכול לבדוק את כל הדברים כולם. לא יכול לבדוק. פרמטרים זה קשה. לא, לא, נניח שבחלק הוא כן ובחלק הוא לא. אלו פרמטרים, אם לא קיבלתי נו-גו לגמרי, ואיזה אני יכול okay. להתמודד איתה. הנו-גו
1: הראשון זה, זה הנוכח, העבר שלו. זאת אומרת, אם בעבר שלו יש כתמים, זה, זה,
2: של זה, זה,
1: נוגו. כן. זה נו-גו. רוב הדברים האחרים יכולים להיות להם הסבר. עכשיו הם צריכים להצטרף לכדי תמונה, תמונה כללית. זאת אומרת, הייתי רוצה לומר... ש... האם
2: הניסיון, ש... בוא ניקח את נקודת הניסיון, האם הניסיון הרלוונטי הוא... הוא...
1: הוא... הניסיון הרלוונטי הוא... הוא חשוב מאוד, הוא חשוב מאוד, להגיד לך שהוא נוגו בהכרח, לא בהכרח, תראה, הייתי רוצה שליזם יהיה ניסיון בגיאוגרפיה הספציפית הזאת, אבל יכול להיות שהוא עבד באזור מסוים ועכשיו עבר, אני מעדיף לו להיות ראשון. אבל אה, יש סיטואציות שבהן אני אומר לך, בתחומים אני, מסוימים בתחומים אתה אומר, זה בהחלט, זה, זה קורה, זרק... זאת העסקה הראשונה, נכון, שלו, אני עובר איתו, אני מבין שזה, יש פה איזשהו חיסרון, אבל זה לא נוגו, זאת אומרת, זה כן. חיסרון, כן. אני חושב שרוב הדברים האחרים הם כאלה. הייתי רוצה שבסוגים מסוימים של עסקאות יהיה בנק, ולא אכנס בלי בנק, אבל זה לא תמיד אומר את זה, מכיוון תקופות שבהן אנחנו בכוונה קונים אה, ללא בנק. הייתי, אתה יודע מה הנוגו בשבילי? שהוא שם כסף.
2: כן, זה, כן. זה, זה מה שציפיתי שתגיד, כן, אני, זה בסדר, כן.
1: מבחינתי, ואני יודע <coughs> שאני לא, לא כולם חושבים כמוני, אני אישית. אבל זה
2: חשוב לשים את זה על השולחן. אני כי... אישית,
1: כן. אם הוא לא שם כסף, אני לא נכנס, כן. אני מכיר הרבה משקיעים שחושבים כמוני, אבל אני מכיר נכון? הרבה יזמים.
0: כן, שייחסו ש... עליי עכשיו על בפרק הזה. בסדר, לא הם אומרים, לא אומרים, כן, אומרים אם זה כזה טוב, איך אתה מציע לי משהו שאתה לא משקיע בעצמך? כן. אז אני יודע שיש יזמים,
1: אני חושב שיש להם בטן עליי, מה לעשות?
2: לא, לא, הכל בסדר, זה מה שאני חושב. אנחנו רוצים להסתכל
0: עליהם, משקיעים. רוב היזמים הגדולים, הם כן שמים כסף.
1: נכון. אז כן, הנושא של בחירת יזם בהשקעה קבוצתית, סופר חשוב, ואנחנו משוכנעים שזה נתן ערך לכל מי ששוקל כניסה להשקעה קבוצתית. יאללה,
0: פרק לפנתיאון. אז יאיר טל ואייל חסון, תודה רבה על הפרק, ונתראה בפרק הבא.
2: אחלס נדלן. אחלס נדלן.
0: להתראות.